0: Der 24. Januar ist heute, glaube ich, ja. Ihr seid beim doppel podcast wie gewohnt in absoluter Regelmäßigkeit. Mit mir im Studio, guckt mich gerade etwas verdutzt an, es ist aber auch noch früh. Henrik vom Bilzingslöwen, Lebemann, Schauspieler und der liebste Mensch, den ich kenne.
1: Oh, Hätte ich einen Berg voller Zuckerrosen, äh, würde ich ihn jetzt auf dich niederregen lassen. Puderzucker. Ja, und von wem diese honigsüßen Worte kommen, das fragt man sich und ich löse das Rätsel, denn mit mir im Studio heute Michael Fossell. Ach, falsch, ich habe mich versprochen. Ja? Das ist ja, das ist ja ist lustig, ist noch nie passiert. Aber ich habe angeguckt und dachte, es also ist Mika Fossel. Licht, Licht ne? an, oder? Nee, es ist natürlich nicht Michael Fossell. es ist Ole Zeisler, der Samuhaber der Podcast-Szene. Er ist heute der da. Er ist nun mal Ist er
0: nicht bei The Voice in der Jury? Er da ist das dieser... Finne? Finde der. Mit Sunrise, uh, Sunrise Avenue, Avenue. Die machen klasse Musik. Ja. Ich glaube, die machen Stadionrock. Rock.
1: Sunrise Avenue sind für mich, machen für, die Smith des kleinen Mannes. Ja, und ich glaube,
0: sobald du das, das ähm, wie soll ich sagen, das Exempel oder die, dieses Markenzeichen Stadionrock Rock hast, dann kannst du einpacken, oder? Stadionrock. Rock. Stell dir mal vor, Henrik und seine Band
1: machen jetzt Stadionrock. Rock. Zum Thema Stadionrock. Rock. Ich habe gelesen, dass Roman Abramowitsch wohl regelmäßig sich äh, Rockbands für seine legendäre Silvesterparty einlädt. Mm. Und wer war zuletzt da? Coldplay. Nee. Bon Jovi. Nee. Ah, ich hab's. Santiano. Nee, es cool. war nicht Santiano.
0: Es waren The Killers. Oh. Ja. Das hätte man im Abramowitsch. Wobei ich glaube, ja, Abramowitsch, der schmeißt zwar, wobei so viel schmeißt er gar nicht, zumindest beim FC Chelsea, nehmen ja mit Geld um sich.
1: Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein doofer Typ. Würde man jetzt erstmal so, so denken, vielleicht ist sein Spitzname auch Mr. Brightside.
0: Und wo hat der gefeiert? Im Molotow hier in Hamburg oder im Mittwochstreff Warendorf oder wo war das?
1: Nee, das war irgendwie so zur, zur goldenen Gießkanne irgendwo. So, ich glaube, genau. das war in der Nähe von Scharbeutz, Aber Ach, noch Da gibt es dieses gute Schaschleck, ne? Ja, genau. Da hat er wohl eingeladen, aber nur so die 150 besten. Naja, nee, war, war André Voronin da? Nee, ich glaube, das war im Zusammenhang, dass er feiert auf, wie heißt diese Insel? St. Bath. Ah, okay. Da habe ich ein Konto. Das so ist ein kleines Häuschen. <lacht> Konto. Äh, aber du wolltest eigentlich mit dem ersten Thema äh, starten, von dem ich nicht weiß was es ist. Also ich bin genauso gespannt wie Sie. Kleiner Trommelwirbel. Uh, was kommt jetzt? Da bin ich gespannt, wie der Tontechniker das <lacht> nachher macht. <lacht> Warte mal, aber er gibt, das, er gibt den Daumen. Er gibt den Daumen hoch. Nille, dir. du machst das. Nille. Klasse, toller Job. Ja. Nille. Der hat Einmal gemacht. vielleicht auch einen kleinen Applaus an die ganzen Leute, die hier hinterstehen. Ja, genau. Der Techniker.
0: Nille, der hat 13 Podcast-Aufzeichnungen. Ja. Eine für Doppel -6 12 für die Rocket Beans. Nein, ähm, ich wollte noch mal auf die letzte Folge eingehen. Ich habe in unserer User-Community, die irgendwie ähm, von Flensburg bis nach Ulm runtergeht, ähm, kam unheimlich gut an, dass wir über Bayer Leverkusen gesprochen haben und über die Historie von Bayer Leverkusen. Und weißt du, wer gestern 43 Jahre alt geworden ist? Carsten Ramelow. Thomas Brudarac. Oh. Erinnerst du dich, ich habe mal so ein bisschen über Thomas Bredaric äh, gelesen und Thomas Brodaric, da haben wir ja letzte Woche erwähnt oder vor zwei Wochen erwähnt, dass er im Champions-League-Finale gegen Real von Anfang an gespielt hat. Das war ja gar nicht so ein Schlechter. Der, der hat schon ein paar Tore geschossen. So. Und Thomas Brodaric hat doch damals diese, ähm, diesen Song gemacht. Erinnerst du dich daran? Mit der wilden 13. Die wilde
1: 13 mit... Äh, aber war das das mit Fredi Bobic zusammen?
0: N äh, Friedi nee, Bobic nee, war aber
1: die wilde 13, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber... Ähm, Freddy Bobic
0: war, nee, das war was anderes. Das, mag, das tragische Dreieck. Ah, stimmt. Das tragische Dreieck, Wenn
1: oh, man ähm, und sowas
0: weiß. Freddy Bobic, Marco Aber Haber und. und ich glaube,
1: Matthias Hagner. Hätte ich jetzt auch gedacht. Hätte ich auch spontan gelacht. Das war das tragische Hast Dreieck. Hast du die auf Vinyl noch? Ja, die 7er Pressung <lacht> habe ich mir neulich in Japan, Japan gekauft, als ich mit meinem Freund. Oh Gott, wie hieß es jetzt? Da haben wir neulich schon mal. Wie hieß nochmal diese Stilikone von 98? Nagamoto? Nee. Ach Achso, äh, äh, ja, ja, der weiß. Japaner. Der Beckham-Japan ist nee Deshi, Ja, haben wir gleich. Der hat übrigens die Karriere beendet mit, ich glaube, 28 oder 29. Der hat in Italien immer gespielt. Okay. Kommen wir später auf den Namen. Ja, bei
0: AS hauptsächlich. Na, egal. Okay. Von Abrabovic zu Bredaric zu Yagamoto oder wie auch immer heißt. Jedenfalls... Ähm, Nakata. Nakata, genau.
1: Entschuldigung, ich habe gehustet, Ja. <lacht>
0: Jetzt bin ich raus mit meiner bodaric Komm, Mama. Thomas Brudaric, das nee, tragische Dreieck. Jetzt, jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Doch,
1: komm, was ist los mit Thomas Bodaric? <lacht> Nein,
0: tragisches Dreieck nicht, wilde 13. Und dieser, ja. dieser, da hat er ja all diese Teuter gegen die er gescored hat. Und mit ja. Olli Kahn er sich ja ständig angelegt. Die Kahn besitzt drei Ohren von Thomas Bodaric, weil die alle abgerissen hat. Und dann war das ja so ein Text, Katze Kahn, ich danke dir, dass du mich wachgeschüttelt hast. Ja, ich hatte Angst vor dir, dabei bist du doch nur ein liebenswertes Tier. Das war der Song. also ihn Frank
1: Farian geschrieben? Nee, oder?
0: da komme ich gleich zu, wer also. da mitgewirkt hat. Dann geht es aber weiter. Thomas Bredaric, also der, der ist irgendwie seine Gattin Antje. Und Thomas, die besitzen ja ein Ausflugslokal am Niederrhein in Wesel-Blisslich. Das War Bus mir jetzt so nicht war bekannt. Dem, war mir nicht so geläufig. Jedenfalls in diesem, in diesem Lokal in Wedel-Blisslich. So heißt das, Kontakt, Fairhaus Blisslich, das ist die, die Gattin, ist, ist Antje. Das ist ein ganz schmuckes Ding hier, ich zeige das Henrik gerade. Also könnt ihr mal angucken, Fairhaus, Fairhaus Bisslich. Ja. Und da wurde, das suche ich jetzt gerade, das hatte ich nämlich gestern noch, da wurde sogar gedreht letztens für so eine Kochshow. Da hat die Antje Bredaric, hat da für, nicht für den Rach, aber für diese Vox-Kochshow, haben die in diesem
1: Ausflugslokal
0: von Thomas Bredaric gedreht.
1: Weil die haben da nur gekocht oder haben die das auf links gezogen? Weil sie nee, die haben das so auf links
0: gezogen. Jenny, also die haben ja da teilgenommen.
1: Ach so. Ja, ja. So richtig nach der Nummer. Äh, wieso, wenn ich die Dose Ravioli aufmache, ist das auch, auch kochen? Genau, genau. So, nee, das geht nicht. Und so, ah.
0: Und ich habe über Ist Thomas ob, aufgetreten im On? Nee, Thomas nicht. Thomas ah. ist ja Trainer bei. Äh, irgendwo, oh, Neubrandenburg. Irgendwo. Tennis Borussia Berlin. Ach wirklich? In der Oberliga. Der hat lange, der hat lange. Ja, auch im Management. Der wirklich. war Neustrelitz. Dann hat, er, ja. dann hat er sich auch, ich glaube, den Verein hatten wir letzte Woche schon. Er war mal Sportdirektor beim usbekischen Meister dort Tashkent.
1: Genau, das, so, so, eine, so eine Episode hatte ich von ihm drauf ja. in wieder. so ein Kringel. Aber meinst du, das war damals bei Tashkent auch schon sein Wunsch, langfristig bei Neustrelitz und Tennis Borussia Berlin zu arbeiten? Also ist das ein Karriereplan? Das ist ein Karriereplan.
0: Ich glaube, dass er in Tashkent eigentlich dieses Ausflugslokal aufmachen wollte.
1: Jetzt, ey, und wenn was du jetzt. Ausflugs -Lokal? Ausflugs -Lokal, das, das ist eigentlich ein Ausflugslokal. Ausflugslokal ist aber wenn du. Jetzt müssten wir mal, ich weiß nicht, ob man das kann mit wenigen Klicks, den Kader von Taschkent zu der Zeit, wo Thomas Bredaric da, ähm, was war der Manager? Ja. Manager war, weil da, dann hast du plötzlich hast du da so zwei, zwei Deutsche.
0: Also ich habe geguckt, ob da jemand meist ist das ja, dass so ein Trainer den dann holt oder so, ja. aber das war nicht so. Das also du konntest
1: du nicht gleich herleiten, wo nee, das, nee, wo nee, das nee, herkommt? Nee,
0: genau, das ging auch relativ, relativ schnell. ging diese Weil nochmal.
1: plötzlich ist da noch so ein Martin Driller, der da nochmal mit 43 ja, genau, irgendwie oder, so... Oder
0: bei Bredaric wäre es dann tatsächlich so ein Markus Happe oder so, weißt du? Also ein alter...
1: Ein war, alter Buddy. Ja, genau. Oder ja. Sebastian kriegt nochmal die Chance. Ja. Was macht Zoltan Sebastian?
0: Gott, der, der hat ja dieses eine Länderspiel, hat ja, ja mal gegen, so bitter, ge gegen, gegen die, die Elftal der, gemacht. Die, diese da wurde, hat eine, er eine gegen, Halbzeit. Gegen Obermaß muss der einen Kompass gekriegt ja. haben. Eigentlich war das ja die Seite, ne? Ähm. Soll, Sollti war doch nachher auch, war doch nachher auch beim VV Wolfsburg, ne? Ja, Sebastian.
1: das stimmt. Der wurde, nee, der war zuerst bei der Wolfsburg.
0: Drei, der, der tatsächlich <lacht> nur dieses eine... Seine diese
1: eine Halbzeit hat er gespielt, ne? Aber...
0: Die anhaltenden Kniebeschwerden waren durch eine Borreliose-Infektion ausgelöst worden. Eine Krankheit, die durch Zeckenbisse übertragen werden kann. Also er musste wegen eines Zeckenbisses die Karriere beenden. Die Karriere
1: beenden. Ähm, ist dir übrigens, aber sonst weiß man nicht, was der Absolut macht, ne? Nee. Ne. Okay. Nee, die
0: Zecke hat sein Leben zerstört. Wenn wir, in Schweden, Urlaub, wenn wir in Schweden im Urlaub sind, habe ich ja immer so eine Zeckenzange
1: in der Hand. Oder heißt das Zeckenzange? Ja, ich glaube ja. Das ist Nicht gefährlich. Das glaube ich sofort, aber nicht, dass es äh, hier Zecke Neuendorf war, ne? So. so. Pass
0: auf, ich wollte noch einmal die Bredaric-Nummer, weil die, die, ja. die wird echt rund jetzt noch.
1: Ja. Diese
0: wilde 13, ne? weißt du, wer diesen, diesen, diesen Text geschrieben hat? Nein. Text und Musik. Na? Marco Heggen. Ja. Und der sagt dir nichts? Sagt mir nichts. Pass auf, ich spiele mal was an, ja? Und du, du sagst, ob du es kennst. Jetzt müssen die Hörer genau
1: zuhören. Ja, da kommt uh. Also der
0: Chefredakteur wippt mit da Das ist Marco Heggen, Marquez Marco Heggen, Marquez Ach Marquez ist Marco Heggen? Marquez ist Marco Heggen und Marquez Aber. hat mit Thomas Bredaritsch diesen Song gemacht schließt dich
1: da nicht ein musikalischer Kreis Marquez, das ist doch für mich eine spanische Verheißung Jemand der Marquez sich nennt, heißt doch nicht Marco Heggen Der heißt Marco Heggen das gibt es doch Und wieso nicht. hat er nicht
0: unseren Künstlernamen Marquez schon mal damals mit der wilden 13, also wieso hat er, das da nicht reingebracht. Und, und dann du hätte die den Bredar, Entschuldigung, hätte ich irgendwie auch äh, Dotto, Toto, Toto, Toto und Marquez. Oh. Dann wäre das Lied nämlich durch du die Decke gegangen. Du deckst ja hier Sachen
1: auf. Du deckst dir Sachen auf. Hm? Äh, ja, Mas, Weißt du vielleicht, warum Marquez sich Marquez genannt hat? Hm. Weil vielleicht sein Lieblingsspieler einfach der Mexikaner Rafael Marquez war. Kann gut sein. Und ist Rafael Marquez jetzt nicht so wegen Drogengeschichten? Äh, Nein, das ist Marcelo Plitsch. Nee, aber... Marcel Leblitsch hat ja wirklich ja. drei LKWs
0: voller Heroin gehabt. Ich glaube, Rafa Marquez... <lacht> da dem, gibt's was. Dem wird der übel mitgespielt. Hat Rafa Marquez nicht, sich nicht auch mal beim GV irgendwie eine Hüfte raus... Äh, beim Geschlechtsverkehr?
1: Ja. Eine Hüfte raustransplantiert? drei
0: Wochen raus, das war auch mal so.
1: Sagen wir es mal so. Ich glaube, Mar Rafael Marquez hatte kein Problem damit, Partnerinnen oder Partner, je nachdem, für so eine da Nacht sind wir zu finden. Von, ja. Ich glaube, da gab's, hatte er nicht so große Probleme Aber es mit. war
0: jedenfalls eine relativ skurrile Verletzung damals von Rafael Marquez. Skurrilste Verletzung, Peter Nielsen. Kennst du noch Peter Nielsen? Es mhm. war eigentlich der beste Sechser. Die Gladbach-Fangemeinde wird mir beipflichten, die, die Gladbach hier hatte. Ja. Ein Däne, beim Hinsetzen, Leistenbruch. Hat sich einen Sessel fallen lassen, wollte Sportschau gucken, Leistenbruch.
1: Oh, mhm. das ist die offizielle Version. Das ist die, Offi die der Verein rausgegeben hat. Ich fände immer noch deprimierend, äh, wie hieß nochmal, dieses dieses Canizares, dieser Torwart ja. das. der vorne WM äh, ist ihm eine Parfümflasche ja. auf den äh, Fuß gefallen mhm. und dadurch hat er sich da irgendwas zugezogen oh,
0: was? Was macht der sich auch einen Duft vorher vorm Spiel drauf? Wa?
1: Ja. Muss das denn sein? Ich sag mal so, wenn mir früher äh, ein Parfum äh, auf dem Fuß gefallen wäre, hätte ich das Ding dreimal hochgehalten so. und dann wieder aufgefangen. ohne um Aber die heute, <lacht> heute könnt ihr alles nicht mehr ab. Äh, apropos, alle können nichts mehr ab. Mario Basler läuft hier gerade so in, in Hüstform auf. Was seine polemischen Statements bei dem tollen Format äh, Doppelpass angeht. Wir werden, und jetzt, das wir werden jetzt immer, ey, das ist ja wirklich auch schrecklich. Ab und zu wird ja dann auch so ein Video vorgeschlagen und in so einem schwachen Moment klickt man da mal auf Play. Das und, passiert mir nie. Nee. Und Basler hatte jetzt ja gerade so eine 5-Minuten-Rede, so eine so, äh, wo es wirklich ja auch äh, wieder darum ging, glaube ich. Äh, Ach, dass das alles gleiche Typen sind und niemand sagt mehr was, warum sagt keiner mehr, man hat Scheiße gespielt. Die haben mir so. immer gerade gemacht. Wirklich, so ein bisschen mhm. das. Da war auch eine Runde mit Markus Hörweg, deinem Freund Markus Hörweg. Mhm. Grüße an dieser Stelle. Und irgendwann war er auch mit, äh, was das für Verletzungen alles gibt, die gab's gar nicht, eine Schambeinverhärtung, was ist das? Gut, die hatte ich auch mal, aber dann wegen einem anderen Grund. <lacht> <lacht> Mario, Mario, Mario. Mario.
0: Und dann ran drauf. Ja, wirklich. Also, so die Nummer. Ja, und hat er dann nicht auch so geil polemisch. mit äh, Immer mit diesem: Ja, klar, habe ich geraucht. Da hört man ja auch mal Stimme. Und so irgendwie so. Ja, die natürlich. Stimme ist ja auch komplett irgendwie. Der hat ja drei Mallis zum Frühstück äh, Ja, und dann gegessen. aber auch so
1: ein bisschen: äh, äh, Edith Piaf, ich bereue nichts. Ne? Ich, ja. Und ich würde es wieder so machen. Ja.
0: Jawohl. Ist ne? er immer noch bei diesem Frankfurter Gammelverein da ne, irgendwie? Nein. Oh, das war despektierlich. Lieber äh, Viktoria in ja Frankfurt? Ne, nein,
1: da ist er nicht mehr. Okay. Da ist er nicht mehr der raus. Aber ich habe mir daraufhin mal bei YouTube Tore von Mario Basler angeguckt. Die Qualität ist natürlich bescheiden. Darunter leiden natürlich die Spieler Anfang der 90er, <lacht> dass man einfach nicht so geile Qualität hat. Ja. Ja, das ist. Ich würde gerne eigentlich mal wieder wirklich so ein, zu seiner Höchstzeit, also der kam ja auch zu Bayern erst, glaube ich, mit 28 oder so. Mhm, ne? ja. Also verhältnismäßig spielt er doch kam auch relativ spät
0: zu Werder. Der war ja bei genau, Hertha. erst mit ja, 25,
1: ja. glaube ich, wurde der so äh, Profi-richtig. Mhm. Und ich hätte eigentlich gerne mal, oder ich fände es interessant, eigentlich so ein Spiel aus dieser Bayernzeit, wo es immer hieß, Effenberg, Basler, Elber, Schau. Kahn, so äh, wie, ja, wie geil das denn so war. Also ob so ein Basler damals einfach auch mal ähm, ja, wie viel der gemacht hat auch. Ne? Also hat er sich auch zehnminütige Auspause, Auszeiten ja. in so einem Spiel genommen? Oder war der auch so ein bisschen rauf und runter Mitchell-Weiser-mäßig unterwegs? Ne? Ich
0: glaube, da, also ich meine, mich erinnern zu können, dass der wirklich in der 70. immer runterging. Also ja. ich, das wurde damals immer so gesagt, ja, weil er gequalmt hat. Also ich breche das mal runter auf meine Karriere. Ich konnte auch noch mal bis zur 70. rennen, weil ich auch gedampft habe. Also Mario und ich haben, teilen das gleiche Schicksal. Was ich sagen will, ist, der ist schon marschiert, ich glaube, Taktik war nicht so ganz eins, aber der hat natürlich geile Tore gehabt. Ich fand, der hat so einen komischen Laufstil gehabt, der hat so X-Ball gehabt. Ja, ja. Und dadurch hat er aber eine ganz geile Schusstechnik wiederum gehabt. Der war so einer der ersten, der diese Flatterbälle schoss. Da gab es noch diese schweren Bälle. Heute sind Ja, ja diese ja die Derby-Star. Genau. Diese Und damit hat Basler schon diese Flatterbälle gemacht. Übrigens hat er seine Karriere bei Al Rayan Sport Club. Im Emirat
1: Katar beendet ähm, aber auch
0: Fernando Jero. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob da unser Freund Wolfgang Sitka Trainer war. Das kann sehr gut sein. Äh, bin ich mir nicht sicher. Nee, 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 nee. Mario Basta war, der hat Effenberg trainiert und Batistuta. Ja, stimmt. Bei Sports Club muss jemand anderes Trainer gewesen sein. Ähm,
0: Im Moment ist es Chore Fossati.
1: Übrigens, <lacht> Übrigens, wo man gerade ist bei, äh, bei Basler und ich habe früher geraucht und ich habe nichts bereut, äh, Ansgar Brinkmann geht ja in dieselbe ah, Kerbe oh. äh, und ich habe jetzt gerade so ein ganz, ganz absurdes Interview mit ihm gesehen, äh, bevor er in den Dschungel geflogen ist, mm. von ich glaube einem Journalisten, der von seinem eigenen Blog oder weiß der Teufel so und da war Ansgar. Und die jetzt? Nee. Aber da äh, war der Ansgar wirklich im O-Ton. Ich weiß nicht, ob es irgendwie aufgegriffen hat. Äh, war ja so ein bisschen auch, dass er alleine für den Transfer von Lukas Podolski äh, nach mm. Japan verantwortlich mm. ist. Und dass er auch richtig sagt, irgendwie Lukas Podolski verdient da 15 Millionen netto. Ich glaube, es mm. war das. Und äh, was für ein Vertrag. Und das hat er ausgehandelt. Das haut er in so einem Interview am, am Flughafen raus. Ob das stimmt da gibt es jetzt so keine richtigen Quellen. Also weißt du, die Verbindung von Ansgar man zu Lukas Podolski, weil der hat doch auch einen Sp ja, die Spielerberater sind, und alles. Und ja. vorher kommt der Kontakt von Ansgar man nach Japan. Also
0: Funktionärsgeschick war ja immer schon Ansgars Stärke. Ja. Das ist das eine, keine Ahnung, das hat er halt so polternd rausgehauen. Ich, ich Hast du es auch gehört? Oder nee, gesehen? das jetzt konkret nicht. Ich lese ja. aber auch täglich irgendwie bei Instagram, Twitter von irgendwelchen Portalen, irgendwelche Haha-Zitate von Ansgar. Und ich Jetzt kommt ein wahnsinnig arrogantes Statement. Ich fand Ansgar vor 20 Jahren, fand ich den Kult. Ungegangen, ja. als er bei Preußen Münster und bei Arminia Bielefeld nachts bei McDonalds rumgammelte und die Leute beleidigt ja. So, Aber was aus dem heute gemacht wird, der spielt die Klaviatur natürlich auch mit, das macht er auch gar nicht so schlecht. Also ob man in den Dschungel gehen muss, will, kann oder nicht, ja. sei dahingestellt. Er braucht auch Geld, nehme ich an. Aber... Ich fand, wir fanden den, der war so eine lokale Größe im Münsterland und im Ostwestfalenland. Und da hat man immer gesagt, unser Ansgar, fußballerisch, übrigens, darüber lässt sich wirklich nicht streiten. Ähnlich wie Mario Basler, gnadenlos begabt, mm. gnadenlos begabt. Bei Preußen Münster habe ich die ersten Spiele von ihm gesehen. Und da bin ich echt so ein bisschen, ey, ich fand den schon geil, da war der noch nicht auf Major-Label, mm. weißt du so. Und was, das finde ich schon lange. Und jetzt durch diesen Dschungelcamp wird der nochmal so wahnsinnig ge gejazzt irgendwie. Oh, ich, ich kann das
1: alles nicht mehr lesen. Na, naja, das geht ja alles auch in die Kerbe. Wir waren früher noch Typen und sowas. wie ja, uns ja. gibt es ja jetzt alles gar nicht ja, mehr. Ja. Äh, und er hat ja auch dieses Buch rausgebracht, was mir, glaube ich, mal geschenkt wurde. Das habe ich abgebrochen, das war mhm. mir zu dumm. Also immer dieses, ey, ich habe Fehler gemacht, aber ich stand gerade. Ja. Ich habe meinen Mann gestanden. so Und diese ganze Nummer, das... Ja, und dann Oder diese ganzen dann Geschichten so in diesen Büchern,
0: die bumsten bis ins Morgengrauen und immer so, ja, wir haben gebumst und wir haben gemacht. Wer hat denn gebumst? Ja, so genau? diese, diesen Satz gibt es ja wirklich in Toni Schumachers Anpfiff. Äh, das so. war ja damals ja. diese Beschuldigung. Ja. Aber so in die Richtung geht das natürlich auch genau. Ob Roy Keane in England ein Buch schreibt, dieses ganze dieser, wie soll ich es mal sagen, chauvinistische Männerumkleidenhumor dann irgendwie, der ist ja auch so durch. Erstens war er noch nie so richtig geil, zweitens soll es auch in der Umkleide bleiben. ja Das ist auch ja. ein gewisser Ehrenkodex im Übrigen. Klingt auch schlimm, ist aber so. Ja, ich, ich habe das total über. Und bei Ansgar, klar, also ich muss schon sagen, dieses Longboard-Video, was der mal rausgehauen hat, wo der da drei Minuten lang in Dänemark im Regen mit dem Longboard und glaube, mit der Jack-Daniels-Dose, äh, downhill skated und alle Ellbogen aufgeschürft hat. Und der Kumpel, das aus dem Autofilm, völlig skurriles Video, muss ich mal gucken, ist, ist irgendwie schon wieder geil. Hm. Solche Typen gibt es auch nicht mehr, aber... Nur Warte mal, Philipp ja. Lahm ja. in
1: Ob der da mit einer Jack Daniels-Dose Eigentlich recht, ne? Oder ein Leon
0: Goretzka. Ich war auf Schalke das? Samstag. Sonntag, oh. Sonntag.
1: Gegen Hannover. Ja,
0: ja. Oh, das war, war krass irgendwie mit Goretzka. Also, die Wurde haben der ausgepfiffen ja, ja, ja. komplett? Also, der kam raus, da war direkt ein riesen Banner so irgendwie hier nur auf Kohle gebaut, verpiss dich und so ungefähr. Dann hat er beim Warmmachen, als die dann Richtung Kurve gingen, um dann ja am Ende äh, schießen die dann ihren Torhüter warm oder nutzen auch ihre eigene Schusstechnik, bei jedem Schuss ausgepfiffen. Dann der Stadionsprecher hat die Aufstellung vorgelesen, mit der Nummer 7, Max Meier, mit der Nummer 8, Leo, ganz schnell yeah. übergangen, auch sofort Pfiffe. Und ich fand das ganz interessant, du kannst ja einen Spieler rein, wie soll ich sagen, technisch oder zeitlich, kannst du ja nicht dauerhaft auspfeifen. Manchmal lässt er einfach nur patschen, so, yeah. und dann ist er mal, und dann ist schon wieder vorbei, weißt yeah. du. Und das ist dann auch nachher abgeebbt. und ja, war schon krass. Ich habe den nachher in der Mix und stand er ja eine Weile neben mir. Ich habe auf meine Interviews gewartet. Ich musste die 96-Spieler und Trainer interviewen. Und da stand er so neben. Und wir haben auch gewartet und dann wurde er von der Pressesprecherin von Schalke gefragt. So, Er stand da relativ benommen. Er wird recht früh ausgewechselt. hat ein schwaches Spiel gemacht. Mehr oder weniger verständlich. Und äh, Tönnies hat ja auch diese finsteren Aussagen vorher noch gemacht. Hast du das gesehen? Nee. Tönnies hat ja gegenüber Sky gesagt, ja, man müsste mein erster Gedanke war, ob man den überhaupt noch aufstellt. Also. Halt. Mhm. hat wenig Öl und auch
1: mal ja, ja. Clemens! Hat sich nicht mit der Schalker Fansäle ja. verbrüdert, sondern hat als Funktionär genau, gesprochen. ich glaube,
0: währenddessen aß er ein rohes Huhn. Ja. Ähm.
1: Übrigens, das, was ich gerade esse, frisch geschlachtet, wie 15.000 andere Hühner auch. Und ich werde hier von der Minute Applaus presse Pressesaal. Ja, genau. Clemens! Ja. Übrigens, Gazprom ist besser als <lacht> Jedenfalls
0: hat die ihn so gefragt, so echt so mit so mitleidiger Miene, und Leon, wie war es für dich? Ja, war schon ganz okay. Und dann fragte sie, ja, nahm ja auch nachher ab. Ne? Und dann meinte er so, das habe ich so halb mitgehört, das war ganz interessant. Ja, ist schon interessant. Ich meine, beim Abschlusstraining gehe ich extra nochmal 20 Minuten Autogramme und dann sowas. Ne? Ja. Ja. Ja, klar. Ne? Kann man, lass ich mal so stehen, fand ich ganz interessant die Aussage, es war aber krass dieses Auspfeifen funktioniert nicht, das fiel mir auf, ob man jetzt dahinter steht, dass man Leon Goretzka als Schalke für ein Auspfeift oder nicht ich habe hab mir, hab mir auch überlegt, finde ich das richtig oder nicht es ist natürlich an Zeiten von Aubameyangs und Dembeles mhm. ist jetzt ein anderer Fall, nicht vergleichbar es geht ja immer um die Moral gegenüber dem Arbeitgeber und äh, Goretzka hat etwas sehr lange verhandelt, sein Berater soll angeblich 15 Millionen kassieren der Neubauer
1: Jetzt für, der den, <lacht> jetzt für den Wechsel zu Bayern München, oder was? Also, was die dem ja vorwerfen, ist, äh, dass er, glaube ich, gesagt hat, er möchte die sportliche Entwicklung auf Schalke abwarten und nun sind sie Zweiter, stehen so gut da wie lange nicht und das heißt trotzdem, man geht zu Bayern München, ne? das ist, glaube ich, der Vorwurf, da, gar nicht, ja, dass er geht. Genau. Äh, ja.
0: ja, aber, das ist, achso, du hast auch noch ein Thema, ne? Weil, ich habe auch noch Themen. Ja, warte mal. Ich bin, du voll. Ich bin voll. Du bist voll. vorbereitet. Oh Gott, oh Gott! Endlich mal so lange wie der Rasenfunk. Apropos, Props zurück an den Rasenfunk. Ja, vielen
1: Dank für die Erwähnung beim Rasenfunk. Das freut uns sehr.
0: Ja, und ihr ein bisschen Rasenfunk hören. Erst dreieinhalb Stunden, aber jede... Aber jede Minuten mi sind das? Aber
1: jede der 180 Minuten oder der 184 Minuten lohnt sich bestimmt. Und ähm, wirklich, dass man da meinen Namen nicht wusste, da stehe ich total drüber, das erwähne ich nicht mal. Halt, wusst das du wusstest Max aus deinen Namen Ich weiß nicht, nicht. ob es der war. Ach so, okay. Äh, aber das ist mir egal, da stehe ich drüber, das erwähne ich nicht mal. Die Größe habe ich. Aber der Beschwerdebrief ist raus. Die Größe habe ich. Vom Anwalt. Die Größe habe ich, dass ich da jetzt kein Thema draus mache. Und <lacht> äh, dass man deinen Namen weiß und meinen nicht. Das ist dir völlig das egal, das, ist, thematisierst das du nicht. Das ist wirklich für mich kein Grund, das zu erwähnen. Ähm. Hast du noch was? Wo, du guckst gerade was? Ja, und zwar sagtest du ja gerade, natürlich Schalke,
0: darüber wird ja gerade so viel diskutiert. Schalke spielt eine ganz gute Saison, bla bla ja. bla. Es geht mal wieder nur um den zweiten Platz. Fünf Jahre in Folge war der FC Bayern Meister. Ja. Und die Süddeutsche hat gestern nur eine ganz interessante Statistik rausgeblasen. Und zwar ähm, gibt es da eine Statistik. Der Punktunterschied nach dem 19. Spieltag ist in dieser Saison so hoch wie seit 1996 nicht mehr. Oh. Hättest du das gedacht? Ich dachte, die Bayern wären schon mal viel dominanter gewesen. Und sie sind diese Saison, also zu diesem Zeitpunkt, sprich 19. Spieltag, dominanter than ever. Oh ja. Und das, ich finde, man vergisst, weil viele sagen ja immer, oh, die Bundesliga, Augsburg gegen Mainz, gucke ich mir nicht an. Wolfsburg gegen Bremen auch nicht. Das ist alles Gammelfußball. Bayern, Leipzig finde ich manchmal ganz sexy. Bayern, Dortmund auch. Aber was ganz vergessen wird, diese scheiß Bundesliga, seit fünf Jahren geht es nur um den zweiten Platz. Ja. Ich finde das Gerät so aus der und dann wird wir, dann geht Goretzka jetzt noch zu Bayern und dann sagt ein Karl-Heinz Rummenigge Goretzka bleibt der Bundesliga erhalten so eine Augenwischerei, diese Bundesliga ist das langweiligste was es gibt, aufgrund dessen, da, ich finde das Gerät so aus dem so Fokus Wenn
1: du deine, dein Interesse an der Liga daran festmachst wer Meister wird ne? Ja, daran, klar. Wenn, du, wenn du so willst ist, natürlich, ist es unten ziemlich spannend und ich glaube der Zweite hat genauso viele Punkte wie der Siebte also, ich ja, glaube, Frankfurt hat wirklich klar. einen Punkt weniger als Schalke. Aber am Ende also Ende geht es um die fucking Schale. Ja, es sei so, denn, du im, hast einen natürlich. Ja, so, ne?
0: ja, okay, alles gut. Aber auch da, Gladbach wird Sechster, Gladbach wird Neunter, Gladbach wird irgendwas. Aber sie werden in den nächsten zehn Jahren kein deutscher Meister. So, ja. im, in der NFL geht es um, um, den, um den Ring oder um, um den Super Bowl. Es geht, am Ende
1: geht es um die Meisterschaft. So heißt die Scheiße. Selbst, selbst in äh, Italien ist gerade. Ja, das ist das Spannendste. Da ist Neapel gerade vor Juventus. Genau, das Leipzig. ist es.
0: Aber dann kam nämlich auch hinzu, in den anderen Ligen äh, waren die Meister in den letzten Jahren Spaniens Meister seit 2012, 2013. Barcelona, Atletico, Barcelona, Barcelona, Real. Englands Meister, United, City, Chelsea, Leicester, Chelsea. Nur mhm. mal so. Ja? Weil immer so, klar, jetzt ist City vorneweg in England, mhm. die werden es auch werden. Und ähm, in, in Spanien ist Barca auch relativ weg, weil Real so im Eimer ist im Moment. Aber trotzdem, ey, wir brauchen einen anderen Meister, dann lass doch, ich meine, das sind alles diese polemischen Vorschläge, aber lass Bayern in der Europa-League oder in der, was weiß ich, Dubai-Emirat-Liga
1: spielen. Aber, äh,
0: ja, es nervt doch.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist halt Ach. wirklich, äh, aus verschiedenen Gründen, die zu erforschen, ist ja ein bisschen komplexer, weiß man vielleicht auch nicht so genau. Aber es ist ja auch überhaupt nichts in Sicht, ne? Also man dachte ja vielleicht kurz bei Dortmund und Tuchel, Dortmund dachte man vielleicht. Sich jetzt könnte irgendwie was passieren, ähm, und Goretzka, ich kann ihn gar nicht einschätzen, wie, wie gut der ist. Anscheinend ist der verdammt gut, äh, um es mal so platt zu sagen. Aber es ist natürlich schon auch interessant, warum geht man als Spieler auch zu Bayern München? Ne? Also wenn du wirklich die Angebote von überall hast. Ähm, Weil also, du die
0: Champions League gewinnen willst.
1: Ja, aber die kannst du ja auch bei, wie man liest, war ja auch Barcelona oder Achso, City dran. Jetzt, also ja, warum okay, wählt dachte, man dann, ja. dann nicht das Abenteuer, den großen Verein und eine offene Meisterschaft so ein bisschen. Also bei München natürlich super geführt. München lebenswerte Stadt. Du kennst die Liga, du bleibst in einem Land, vielleicht Familiensinn. Aber irgendwie hätte man es doch einfach geiler gefunden, auch wenn es Barcelona gewesen wäre, oder? Naja, das
0: kann Goretzka ja immer noch, ne? Also das ja, das ist, stimmt auch. Das ist, so ist es ja jetzt nicht. Also, das finde ich jetzt schon an sich nachvollziehbar. Ja, also das ist auch von mir jetzt irgendwie äh, Stammtischpolemik. Aber mir, mir wird das zu häufig vergessen, dass diese Scheißliga es seit fünf Jahren nur noch um Platz 2 geht.
1: Ja, ja. und dann
0: das die Themen, die Themen sind doch jedes Jahr gleich. Wer wird zweiter? Dortmund wahrscheinlich. er bleibt sich überrascht wird, wird irgendwie zweiter? Schalke die prügeln sich Gladbach ein bisschen. Okay, dann kommt vielleicht in einem Jahr kommt vielleicht irgendwie Schalke mit in den oder Champions Wolfsburg League oder Gladbach einmal. oder Wolfsburg genau. Der HSV ist wieder die Peinlichkeit der Liga, rettet sich durch die Relegation und nach unten gehen dann die, ja gut, Köln wäre dies ja eine Überraschung, aber nach unten weißt du, ist doch immer wo, wo ist Und denn Frankfurt kommt? wird Neunter. Ja, genau. So, genau. Ja. Ja. Klingt wie eine Tocotronic-Platte, äh, ist aber so. Beschreibt die Bundesliga.
1: Ja. Ähm, da wird man sich was überlegen müssen, wie man das vermarktungsmäßig... Sehr geehrter Herr Seifert. Geehrte Seifert. Geehrte Seifert. Ihnen schreiben mir zwei Blogger aus Hamburg. Genau, hier machen sie was. Ähm, doch vielleicht wird sich beim HSV ja langfristig was ändern Davon unter ho, 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 Hollerbach. Hast du irgendeine Beziehung zu Bernd Hollerbach? Mm -mm. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie der früher als HSV-Spieler wirklich einen typisch den Gegenspieler mal über die Bande gewixt hat und danach im Interview äh, wirklich dieses, ich kann dieses Geld Jammere nicht mehr ab, jeder und so, und man denkt, ai, ja du wirklich ein doppelter Wadenbeinbruch, wäre ja gut mit bedient gewesen. Ne? Ähm, ist jetzt echt ganz spannend, ob das funktioniert. Ne? Bei Würzburg hat er natürlich irgendwie da rausgeholt? Naja, in der Rückrunde hat er keinen Punkt, äh, keinen Sieg geholt. Und ich weiß nicht, wie sie da etatmäßig äh, Würzburg aufgestellt ist. So naja,
0: letztendlich ist er mit, mit dem Zweitligist abgestiegen. Also das bleibt am, äh, am Ende übrig. Ist natürlich auch schlecht. Also ich weiß nur, ich habe Würzburg ein, zweimal, ein paar Mal in der Dritten Liga gemacht, als sie gegen Osna oder Hansa gespielt haben, glaube ich. Und da habe ich mich ein bisschen mit dem beschäftigt und auch mit Hollerbachs Spiel, Taktik, der spielt ein bisschen anders als, als Gistol und so weiter, äh, soll irgendwie nicht dieses hohe Pressing spielen, kompakter natürlich und so weiter, aber er hatte immer die, und das wundert jetzt nicht, er hatte immer die fitteste Mannschaft der Liga. Ah ja. Die konnten immer gehen bis Jericho. Ob er das natürlich innerhalb der Kürze, ich weiß gar nicht, wie fit der HSV ist, ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist, weiß ich nicht, aber ähm, ob er das natürlich jetzt, kriegst du ja gar keine Fitness mehr, wenn sie dann fehlt, in eine Mannschaft rein, zu diesem Zeitpunkt. So, ich finde Hollerbach an sich, also da wir vorhin bei so einem Basler und so, der, der kokettiert ja jetzt nicht so mit wie Basler, aber so dieses ganze, ja, yeah, ne, da habe ich ihm auf die Füße getreten und dann heult er wie ein Mädchen. Diese Attitüde mag ich einerseits nicht, aber an sich ist es auch eine Lösung, die schon ein bisschen, ich sag mal, ratlos zurücklässt. Am Ende muss, muss dieser Verein komplett auf andere Füße gestellt werden. Dieser Verein muss sich eigentlich... Er ist er doch schon mit
1: Heribert Bruchhagen <lacht> oder, oder nicht? Also jetzt es mal so. ist doch nur
0: ein Hangeln von, von, äh, von Präsident zu Präsident, von Trainer zu Trainer und der große
1: Meister aus Mallorca bestimmt die Geschicke. Und, da äh, hat Kai Psotter, mir glaubhaft ja, erzählt, Jurek mir auch, ja, dass ja. der Herr Kühne ein toller Mann ist. Mhm. Okay. Das heißt, wenn, ich, also, wenn jetzt so ein, so ein, so ein in Anführungszeichen Schicksalsspiel gegen Köln war, ne? hättest, du, hättest du dir da gewünscht, ist es dir egal, hättest du dir gewünscht, die sollen ruhig 0-4 verlieren, dass es da weiter brennt? Das wäre wär auch geil, wenn die 5-0 gewinnen und viermal trifft Holtby. Wie bist du da?
0: Mittlerweile relativ schmerzfrei. Ich muss gestehen, dass ich das in mir, aber weil ich dieses Thema so müde bin, ist da ein langfristiger Wunsch, der ja kurzfristig werden kann, dass die, das heißt Wunsch, aber fände ich okay, wenn die mal runtergehen. Ich kann dieses Thema, ich kann, mhm. ich kann keine, keine Witzetafeln mehr von irgendwelchen ja. äh, witzigen Internetportalen mehr über den HSV mhm. äh, lesen, äh, irgendwie, irgendwelche Verbindungen zur Politik, äh, GroKo ist die HSV des Irgendwas, yeah, yeah. kann ich alles nicht mehr sehen und lesen. Ich, ich will mich auch nicht mehr lustig machen. Haben wir hier auch nie gemacht, hoffentlich. Darum geht es auch nicht, was wir machen. Ich, möchte einfach, ich bin dieses Themas müde, weil es wiederholt sich. Und man wollte immer, dass die endlich runtergehen, damit sich irgendwas ändert, weil man es dem Verein auch irgendwie wünscht. Eine gewisse Sympathie hat man gegenüber diesem Traditionsverein HSV, ich zumindest. Was ich meine ist, dann verkacken sie wieder gegen Köln in so einem wichtigen Spiel. Bringen sie es wieder nicht auf die Platte. Kriegen es wieder nicht gebacken. Treffen wieder eine Entscheidung mit einem alten Hollerbach. Bruchragen da wird nie was Neues, was, was Mutiges entschieden. Sie werden wieder in die Relegation und wieder wird irgendwie, irgendwie am Ende ein Wood angeschossen und sie packen es gegen, gegen Fortuna Düsseldorf. So, und dann verändert sich wieder nichts. Eigentlich will ich nur, dass da irgendwann was passiert. Ich habe keinen Bock mehr darüber zu reden. Bei uns in der Redaktion ist es wirklich, kamen Sätze wie, ey, die Leute wollen das auch nicht mehr hören. Die wollen nicht mehr über den. Das ist immer das Gleiche. Es passiert nichts. Und da ist bei mir nochmal ganz kurz abgebrochen, runtergebrochen, der der, diese, dieser Wunsch, dass sich da was ändert und das kann sich nur ändern, indem sie runtergehen. Das sage ich im Übrigen aber schon wirklich seit drei, vier Jahren.
1: Mm. Na, naja, vielleicht wäre Bernd Hoffmann ja dann der richtige Mann für, <lacht> den, für den Aufbau. <lacht>
0: ähm, und
1: Als ich dann auch noch Bruno du,
0: las. Ne? Wenn, du da,
1: wenn du dann mit Bernd Hoffmann und vielleicht hast du mit Thomas Doll, der willst ja auch <lacht> noch mal wissen, hast du dann vielleicht wieder ein ganz anderes, starkes Gespann. Was ne? macht Beiersdorfer? Was macht Bayersdorfer? Um, also, und dann hättest du vielleicht das, was du willst. Dann hättest du nämlich einen Rundumschlag. Ne? Manfred
0: Kals nochmal fragen, Dietmar und Jakobs. Einfach die Leute mit Stallgeruch. Alte HSV jetzt. im
1: Aufsichtsrat. So und, und dann hast du nämlich ja. auf einmal eine ganz neue Mannschaft. Oh. Und auch Frank Rost im Teammanagement könnte ich mir gut vorstellen. Der hat im Handball bewiesen. Wieso lässt man Pagelsdorf nicht
0: scouten? Ja,
1: und Roy Preger kann auch die Akademie beim HSV leiten. Lupi Spöll
0: kann Taxi fahren.
1: So, also <lacht> eigentlich liegt das alles ganz gut auf der Nähe. Und dann würde sich auch Uwe Seeler vielleicht keine Sorgen mehr machen müssen. Rudi Cargo ist Dorbertrainer. Aber uns <lacht> nee, hat ja keiner zu Der malt mal hier, der macht eine Ausstellung. Da können sich die Leute erstmal ein bisschen Kunst angucken. Das ist der HSV, ja, du hast schon recht, auch vor allen Dingen immer diese ganzen Statistiken, das ist jetzt der 17. Trainer im 9. Jahr mhm. und äh, ja, ich, wir wünschen trotzdem, Bernd Hollerbach, alles Gute aus der Redaktion. Ja, völlig. Und also, wir fangen gleich nämlich zum öffentlichen Training. Ne? Ja, richtig. Und gucken uns die, die Sprintwerte von Janjic an <lacht> <lacht> und du holst dir hoffentlich dein Ito-Trikot, ne? Ja, genau. Du lässt dir das signieren, ne? Ich habe ein Meet and Greet mit Luca Waldschmidt. Ja. Und ihr geht zum Laden der seiner, Mal, ne? meine
0: marquez platte
1: <lacht> <lacht> Wir haben, ich habe, ich habe noch einiges mit dir auf dem Zettel. <lacht> Hau rein, ich habe nicht mehr viel Zeit. Okay, das ist doch gut. Also das erste, was ich äh, dir erzählen möchte, ist vom letzten Wochenende, ähm, denn da habe ich am Samstag Vormittag mein Sportprogramm gemacht und dachte, jetzt verwöhne ich mich mal draußen schlechtes Wetter mit dem Spiel Brighton, äh, wie spricht man es richtig aus? Brighton Hove <lacht> Brighton, <Half -N> Albion <lacht> gegen Chelsea London, mhm. gegen Chelsea London. Ich dachte wirklich, das gucke ich mir mal, das mache ich eigentlich nie, aber ich dachte wirklich, das gucke ich mir jetzt mal richtig an. Mhm. Ähm, das hast aber gar nichts vorgehabt, ne? Blöderweise, blöderweise, habe ich erst nach acht Minuten, bin ich erst dazu gekommen, einzuschalten, da stand schon 2-0 für Chelsea und ich habe extra, ich mache mach das nie und ich finde das auch scheiße, aber ich habe wirklich aus Respekt fünf Euro vorgewettet auf Brighton, auf an Albion. Wow. Und nach acht Minuten stand es 2-0. Aber ich bin dran geblieben. Mhm. Und ich möchte mit dir anfangen. Erste Frage, wer stand bei Chelsea im Tor?
0: Courtois? Nee.
1: Willi Caballero. Caballero. Hey,
0: vamos, Caballero. Willi <lacht> Caballero
1: <lacht> statt im Tor. Er <lacht> hat sich an wie ein Skateboardfahrer. Und ihm. man muss wirklich sagen, also natürlich bei werden keine Spielpraxis und wie auch immer. Alter, hat das Spiel nochmal spannend gemacht? Sagen wir es mal so, jeder hohe Ball äh, im Strafraum war ein, ein, eine Brandbombe, mhm. um es mal dieses schlechte Bild zu nehmen. Und er hatte auch sehr zu Beginn Glück, dass es keinen Elfmeter gegen ihn gibt. Da hat er unparteiische Milde walten lassen. <lacht> Martin Arkensen. <Aber Atkinson. lacht> davor die Dreierkette. Ey, hör auf, Gary Gary, Gary Cahill. Nein. ich A Aspiloleta. Ja,
0: Achipulicheta. Ivanovic ist nicht mehr da. Nee, der ist nicht mehr da. Ähm, warte mal. Dein alter Gladbacher. Ach so, Christensen. Ja, die haben gerade einen einen Vertrag gegeben.
1: Ähm. Und Rüdiger. Ach ja, stimmt. Ja.
0: ja Hoffmann. Ja. Oh.
1: Dann auf den Außen hast du diesen Victor Moses. Ja. Und den Spanier äh, da Ma Ma Marcos. Der sieht doof aus, der ne? Der sieht sehr ja. doof aus. Dann auf die Doppelsechs hast du Kanté und Baba Yoko. Boah. Und Kanté, ey, so ein Spieler... Den gibt ja den gab es ja eigentlich auch vorher nicht, ne? So kompletter Terrier im Zweikampf, komplette Geschwindigkeit, 1, ich glaube 67 groß ist der. Und so ein auf der 6, ne? das gibt es ja eigentlich gar nicht im modernen Fußball, die sind mhm. ja eigentlich eher so 1,85 ja, und so. Ja. Mhm. Aber so ein Typ, und dazu noch diesen Baba Yoko, der, sagen wir es mal so, im Zweikampf auch immer mal nachfragt, wieso ja. körperlich das so ist. wundert
0: mich, dass Antonio Conte so spielen <lacht> ja, genau. Und dann hast du vorne, hast vorne du... Vorne hast du Torres und Drogba.
1: Genau, und dann hast du diesen William auf rechts. Mhm. Äh, im, als Mittelstürmer hast du den. Oh, Hazard? Nee, Batu, Batu, Batu Yashini, Ach. Batu Shi, dieser, dieser mhm. Belgier, an mhm. dem Dortmund jetzt anscheinend auch interessiert ist. Und auf links hast du Hazard. Mhm. Und Hazard macht komplett den Unterschied. Ne? Hazard Was ist, ist so? halt mit mir, mit Kevin de Bruyne absoluter Lieblingsspieler. Mhm. Immer wenn Hazard den Ball hatte, wird es gefährlich der hat, was Rhythmuswechsel angeht, was Einzelaktionen angeht, und immer Kenny it on a Tuesday night in Stoke, yes he can, in Brighton Albion bei Regen. Ey, das war, der hat richtig den Unterschied gemacht. Und es war insofern auch interessant, weil Brighton und Half-Albion, das war überhaupt nicht mit langer Hafer. Die haben auch beim 2-0-Rückstand wirklich kombiniert und es probiert. Und die haben auf rechts ein Ezequiel Schiletto, das ist ein Italiener, Lange Haare, ich glaube, er war 29. Der hatte die Hälfte des Arms in äh, hier in Alu, nee, nicht in Alufolie, in Frischhaltefolie, weil der, der Tattoo hatte. Der hat gerade vom Stecher gab und er ging auf rechts im Regen immer raus bei Brighton, Brighton, Brighton ja. richtig geil und auch immer in Strafraum gezogen <lacht> und hätte der Schiedsrichter einmal gegen ihn entschieden. Äh, dann hätte er da einen Elfmeter rausgeholt, weil Willy Caballero kam mit dem Tempo nicht zurecht, ne? Also das war eigentlich ganz geil. Und natürlich auch noch die Frage an dich, es gibt zwei Deutsche bei Brighton ja, in Ja, Arabien. ich weiß,
0: in der Innenverteidigung, oh ja, das wusste ich. Ja, Ah, Mann, Schei. Ja, mit, früher hätte ich sowas gewusst. Ich <lacht> oh, Herr er leidet, Mann! er
1: leidet. Warte, ich nicht sagen. Das Alter nagt an ihm. Hübner? Nee, nicht Hübner. Ja, du bist Hü auf Hü Hühnemaier, Uwe Hünemeyer. Ja, Hühnemaier. Uwe Hünemeyer. Uwe
0: Hünemeyer und das ah! Oh, der Zeißler leidet. Ka Ka Katschunga ist bei Dings. ne? Bei, bei, der saß,
1: glaube ich, auf der Tribüne. Aber ist der nicht bei Huddersfield? Ja, ich glaube, der ist bei Huddersfield.
0: Nee, sag mal,
1: der Pascal Groß. Ja,
0: richtig. <lacht> der hat Pascal Groß hatten wir mal beim Bilderquiz bei Doppel6 Live. Der hat Wusste keine keiner. Ne?
1: Wusste keiner, Pascal <lacht> Groß. Ja. Klasse. Brighton haben und Trainer bei Brighton und um das noch abzuschließen. Trainer? Ja. Äh, ah. Nee. Chris Hutton. Oh, oh <lacht> Gott. Und 472 Premier League. Ja, was man aber auch sagen <lacht> muss bei Chelsea, also der kam nicht rein. Aber so ein Transfer, die haben ja auch für 40 Millionen Danny Drinkwater nochmal ja, gut, ne? Ja, ja. Das geht irgendwie das so komplett Lester, über. Ne? Ja, ja. Und jetzt sollen sie ja noch auf der Suche sein nach einem Stoßstürmer als Backup. Ja. Und da fiel der Name... Peter Crouch. Peter Crouch, der Name fiel. Äh, dann, den finde ich ja so geil den Andy Carroll.
0: Ja, den Mega. ich. Andy Carroll ist, ist der Allergeilste. Ey, was
1: denn? Muss man auch es bei YouTube auch Tore, Stimme, Tore Andy Carroll. Ja, ja. Der ging damals da Findest für diese... Andy Carroll oder Bobby Zamora geil. <lacht> Andy Carroll ging damals, glaube ich, für 45 Millionen zu Liverpool. Ja, ja. Kam damit ja irgendwie trocken, nicht zurecht. Ja, ja. Äh, aber der soll ja auch dick geworden sein, weil er so viel gesoffen hat ja, damals. Es
0: gibt, ein Foto, es gibt ein Foto von Andy Carroll, ich glaube mit seiner Freundin, beim Glastonbury. Ja. Hey. Das kannst du, in, kannst du hier in deinem Büro hängen. Das sieht so geil aus. Ja.
1: Andy Curl ist ein Megatyp. Wird der zu Chelsea nochmal mit 30? Und wäre aber auch äh, gehandelt also ein bisschen wird? So ein Sandro-Wagner-Transfer wäre das. Ja, so aber er kommt nicht zurück, ne? Also der hat ja keine Chelsea-Verbindung, glaube ich. Ja,
0: okay, aber ich meine so vom Spielertypen her, weil die nochmal so, so ein Backup brauchen. Das
1: stimmt. Der Name äh, Anautovic fiel auch. Der scheint ja bei West Ham irgendwie, ähm, <lacht> sagen wir es mal so, äh, äh, seinen dritten Frühling zu haben. Mhm. Und auch der Name Edin Dzeko Stimmt, fehlt. Edin Stark. Dzeko. Edin Dzeko. Stark. Und Stark. Also war das die
0: richtige Entscheidung, äh, ins Spiel zu kommen?
1: Ja, ich bin dran geblieben äh, und am Ende war es dann ein, ein 4-0. Mhm. Äh, und das 2-0 aber von Chelsea, was ich verpasst habe, Gott sei Dank, gilt ja als eines der schönsten Tore der Premier League-Saison. Mhm. Da gab es mit dreimal Hacke spitze 1 Und wirklich nochmal den größten Respekt für Eden Hazard. Da könnte sich Torgan Hazard. Ach, das glaube ich nicht. Sag mal, es gibt ja noch einen Hazardbruder, bruder ne? Sind ja drei. Und, und alle spielen Fußball. Ja, aber der nicht. Aber ich glaube, es gibt noch einen Jungsten. Ja. Spielt der, der bei SV Local? Bei, ja, genau. Oder bei Muskrun <lacht> <lacht> oder bei KV Mechelen, wo Trainer Michel Prudhomme ist. Oder Enzo Schifo. Oh. Wir oh, ja, haben wir eine Sonderfolge. Doppelsechster in Belgier.
0: Erik Gerrit.
1: Ja, äh, hier, äh, äh, wie hieß denn der noch da? Ah, ähm, oh, dieser Zehner, Lück Nilis. Ah, oh, der
0: ja. Ein Ajax, ne? Und ähm, äh, ganz früher sagte noch Keulemanns was? Jan Keulemanns?
1: das Na, war das, Stürmer. Stürmer, meiner.
0: Stürmer. Oh, der war
1: Schifo? Enzo Schifo immer mit der 10. Und die hatten. Und, und dann auch die, und dann bei Schalke auch die Belgier mit Sven Vermandt und so. Ja, Sven Vermand. <lacht> und hier, äh, äh, ähm, Gosens. Michael Gosens. Michael Gossens
0: Und war nicht auch Dingens-Belgier? Ode Campois? Ne, der war nee, der auch. der war Niederländer. Der, der war
1: und Johann de Kock war, ja, war auch Niederländer. Und Rede Eichelkamp war auch Niederländer. Eddie Achterberg. Weißt du, ja, Schalke, dann. sollte sie nochmal Rini Eikel, der war so, so ein kantiger ja,
0: der war ganz geil, Konnt der konnte den, 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 den Ball dreimal drei mal hochhalten. hochhalten, aber nochmal bei Belgien bei Belgien war immer das Problem die hießen alle Frankie van der Els, Gary van der, El's, <lacht> Gary, van der Ost, ja. <lacht> <lacht> Gary van der Horst
1: Gary van der Horst, ja klar
0: das stimmt ne? ja, so viel dazu ähm, klasse, freut mich, dass du einen schönen äh, Nachmittag in der Premier League verbracht ja. hast ich wollte noch einmal sagen über Mkhitaryan und Sanchez, den Tausch reden wir nicht Nö. das sollen andere tun wir machen uns nicht über den HSV lustig, wir reden. Nee. Was machen wir alles nicht?
1: Na, wir haben ja noch was vor allen Dingen. Äh, und das ist nicht ganz oh ohne. Gott. Denn heute ist um 12 Uhr. Jetzt ist es ungefähr 9.23 Uhr. Aber in nicht mal mehr drei Stunden äh, finden die Gruppenauflösung, äh, Auslösung für die Nations League statt. Ähm, jetzt mal, jetzt mal zwei Sachen habe ich dafür. Welche Sportart? Fußball. Ah. Wusstest du es nicht? Jetzt. Also erstmal, die Nations League soll die Qualifikationsrunden äh, ja verschlacken. Also, dass Deutschland nicht mehr gegen San Marino spielt und mhm. sonst was. Ich habe es jetzt gestern mal so ein bisschen ähm, durchgelesen, das ist echt nicht so leicht zu verstehen. Also nicht so auf den ersten Blick. Klingt alles erstmal attraktiv. Genau. Also es wird so, dass die Mannschaften in vier Ligen aufgeteilt werden. Also eins vorweg, man, ja. man
0: qualifiziert sich für die M2020. Darum geht's.
1: richtig? Ja. ja. Genau. Und dafür gibt es jetzt so vier Töpfe mit A, B, C und D. Mhm. Und diese vier Töpfe werden nochmal aufgeteilt in Untertöpfe. Mhm. Äh, also in, die, in Liga A sind dann die zwölf Mannschaften, in Liga B sind auch zwölf und C sind dann 15 und in D sind 16. Mhm. Oh, aber also du weißt auch nicht das Prozedere, ne? wenn man das dann irgendwie… Nee, aber so es klingt so, erstmal
0: so, als würden sich chinesische Wett, Wettpartner darüber freuen, über dies, äh, diesen Modus. Der, der, das Argument ist ja immer
1: äh, irgendwie, es werden nicht das mehr Argument Spiele werden. Das Argument ist immer, der Ball muss rollen. Genau, also sie ja. sagen ja immer, äh, es werden nicht mehr Spiele sein. Nun habe ich natürlich für dich eine Frage. Wir müssen nicht darüber reden, diese Qualifikationsspiele guckt keiner, ist langweilig, Nationalmannschaft guckt man auch nicht. Gibt es denn überhaupt irgendein interessantes Modell, wie man so eine Qualifikation gestalten kann? Oder meinst du einfach, der Zug ist abgefahren und solche Qualifikationsspiele sind per se uninteressant? Ich habe mir noch
0: nie über ein Modell äh, Gedanken gemacht, weil ich ein mathematisches äh, komplette Null bin, aber... Für mich waren das eh immer schon Testspiele. Ich erinnere mich an diese eine Quali also aus deutscher Sicht natürlich, ich bin ja Deutscher. Ähm, Gab es noch einmal eine Qualifikation, wo Ike gestern gegen Wales dieses Volley-Tor macht? Ich glaube, das war zur WM90 im Übrigen. Ja. Das wäre die spannendste Qualifikation, die ich jemals ja, angesehen habe. Aber Deutschland-Ukraine? das Playoff -Spiel. Ja, okay, das Playoff, stimmt, da war ich sogar im Stall. Okay. 98, Richtig, hast du recht. Also, es war ein paar Mal auf der Kippe, aber gefühlt seit 20 Jahren donnern die da alles weg und gut ist. Deshalb sind das für mich Testspiele. Die müssen auch ein wenig sein. Ja. So. Nee, ich habe noch. Also, wie viel Zeit müsste ich in meinem Leben haben, um über einen
1: geeigneten Modus <lacht> nachzudenken? Ich dachte, wenn du so auf dem ja. Weg zur. Angenommen, du, du bist, warst doch auf Schalke am Wochenende. Da ist auch so eine Bahnfahrt. Oder fährst du da mit dem Car to Go in, Das ist auch so eine Bahnfahrtzeit. Da dachte ich, fuchst du dich mal rein in die Materie.
0: Hast du einen Vorschlag oder was?
1: Ja. Du musst einfach... Vier könnt bei uns auf Wenn Seite. du vier Töpfe hast oh. mit verschiedenen Koeffizienten und die werden aus den Testspielen und so, weißt du nicht, jetzt hier komplett eine Powerpoint-Präsentation. Okay. Nee, ich, ich, also
0: das ist ja ungefähr, weil unsere, unsere Folge online geht. Äh, deshalb sind wir sehr gespannt, äh, wie die Nations League gelost wird. Wer ist denn die wie äh, Ist das Bredaric oder wer macht das?
1: Nee, Bernd Hollerbach, der hat es vertraglich noch vorgeschrieben, dass ah, okay. er da noch als Losfiel... Nee, äh, die haben Tolle aus äh, Italien ist es Gianfranco Sola vielleicht? Oh. Vielleicht. 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 vielleicht weiß, man nicht. Nee. weiß man nicht. Ich habe nur gerade ein Bild gesehen von Pirlo, mm. wie er in so ein Flugzeug stieg. Das war jetzt, glaube ich, gar nicht Ryanair, sondern war, glaube ich, eher ein kleineres Flugzeug, okay. ein schönes Flugzeug. Also, ja, genau. so ein kleiner ryanair -Bom. Genau. Und da hatte er einen Anzug an. Ein Glas Wein in Hand. Nee, das nicht, aber ein Anzug. Aber der war jetzt nicht so, dass die Schulter irgendwie nicht passte. Also, mm. der sah ganz gut aus. Und Ach. Ein Hemd hatte er dazu an. Irgendwie das sah aus der Ferne aus wie so ein seiden Kaschmir mix ne? mhm. Dazu Schu Schuhe, äh, so mit so einer Schnalle. Italienische Slipper? Ja, also italienische Slipper. Und er hatte den äh, Pokal in der Hand. Und mhm. es hieß so, jetzt geht's auf Reisen. Also ich könnte mir vorstellen, ah. dass der da so, eine, so ein Pate ist äh, des, des WM-Pokals.
0: Also machen das Andrea Pirlo, Gianfranco Sola, <lacht> Sergei Juran und Marcel Maltritz werden das ziehen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, Aus Deutschland viel. ist Marcel Maitriz. Maitris ist auch so ein Flieger. Der ist Maith wirklich in Ryanair eingestiegen. Ja, und mit dem CA-Anzug. Und Mike Hanke, das sind die deutschen Ritter. Hallo,
0: Hallo, Magic Mike.
1: Achso, keine Gags über Mike Hanke. Okay. Ähm, aber auch wie wieder so ein Tag von so einem Pirlo aussieht, wenn du in irgendeinem Edelflugzeug fliegst du irgendwo hin dann wirst du irgendwo edel abgeholt, dann sitzt du in irgendwelchen teuren Restaurants weltweit und ist redest über die geile Zeit, wo die, was für ein geiler Fußballer in du warst. In welchem Emirat
0: ne? oder wo in Aserbaidschan wird das denn heute ausgelost eigentlich? Ja, das ist
1: <lacht> sehr <lacht> stimmt. Wo findet die Auslosung statt? Nee, in das? Nyon wahrscheinlich,
0: ne? In Nyon. Glaubst du, dass Gianfranco Infantino oder wie er heißt, da die Kugeln wieder äh, dreht? Meinst du das? eigentlich... Der darf das ja nicht mehr. Meinst du
1: eigentlich, die Leute, die da äh, wirklich losfehen sind und die ganzen Verbände... Müssen die sich selber über eine Übernachtungsmöglichkeit ja, ja, ja. in Nyon, weil die ja. Betten werden ja auch knapp. Da Na, ist Max. wahrscheinlich Airbnb recht ja, hoch. Ja. Ne? Also,
0: die, also, Pele wurde halt gefragt, wenn er jetzt nach Aserbaidschan fliegt, ob er da einen Kumpel hat, ja. der so soft Hast du mal mit, Sofa, Wie heißt das? Sofa. Sofa Couchsurfing. Couchsurfing.
1: Hast du mal mit irgendjemandem <lacht> gespielt, der da in der Nähe wohnt? Ja, genau. Irgendwie <lacht> so, sowas. Ne? Ja. <lacht> ja, das heißt, hier <lacht> wir blicken mal wieder gespannt nach Nyon. Ja. Zum, zum Abschluss habe ich noch ein Rätsel. Oh! Hess oh, läuft. Zum ja. Schluss habe ich noch ein Rätsel an dich. Bitte. Und zwar habe ich den, das kann man ruhig sagen, den Freund der Doppelsechs-Redaktion, Jörn Kreuzer, der für die Marketingabteilung, meinst du, dass FC St. Pauli arbeitet? Ja, Medienabteilung, ja. Zufällig getroffen ja, am Wochenende. Und er stellte mir sofort ein Rätsel mit der Bitte, das an dich vielleicht im ah, Podcast weiterzuleiten. <lacht> Und zwar, Typ, es, der, der ist, ist viel drauf. Es ist nicht äh, komplett geprüft von mir, quellenmäßig, ah, aber ist es ist gut. locker geprüft. <lacht> Welcher deutsche Fußballer hat für drei deutsche Vereine in der Champions League getroffen? Getroffen? Anscheinend gibt es nur einen. Welcher so deutsche Spieler hat deutsche? für drei unterschiedliche deutsche Vereine in der Champions League getroffen? Kleiner Tipp, es ist nicht Thomas Bredaric und auch nicht Wahid Hashemian. Und die Zeit ist, läuft. Oh, der Jäger sitzt schon da. <lacht> der, Jäger. der Jäger? sitzt schon da.
0: Drei deutsche Vereine. Das muss ja irgendwie Dortmund, Bayern mal sein und, also so versuche ich es gerade. Hey. Es ist nicht Pascal Groß, auch nicht Uwe Hühnemeier. Lewandowski
1: kann es nicht sein. Oh, uh, hier aus dem Publikum kommt der Name Alex Zickler, aber das ist falsch. Da müssen wir weiter raten. Boah, ich überlege mir
0: jetzt schon eine Frage für den Kreuzer, wenn ich den treffe. Ich habe keine Ahnung. Sag's.
1: Nee, äh, also sag, nee. mal dem, nee, sag mal die Vereine. Bayern, Dortmund? HSV. Nee. Was? Bayern, Leverkusen, HSV. Bayern, Leverkusen, HSV. Bayern. Hä? Ja. Soll ich dir sagen? Warte. Bayern. Soll ich dir noch einen Tipp geben? Ja. Es waren drei Tore insgesamt. Für jeden Verein eins. Und jeweils hieß der Gegner Juventus-Turin. Ah. In all drei Spielen hieß der Gegner Juventus-Turin. Es waren drei Elfmeter-Tore. Es ist Hä? Hans, Hans Jörg. <lacht> Der Zeissler läuft hier rot an, als er mir die Frage gestellt hat. Lustig, ich konnte sie nach geschätzt 17 Sekunden richtig <lacht> beantworten. Ob das so war <lacht> oder nicht, das. Mir butt gesagt. Da, ja, ich habe Vladimir Bud gesagt. Ich habe Vladimir Putt gesagt. Das ähm, überlassen wir den Hörern. Zum Schluss haben wir noch einen Instagram-Tipp, kann man das sagen? Andrei André Voroni. <lacht> einfach mal rein, rein skippen. Erlebt das Leben eines bescheidenen Ex-Profis. Absolut. In wir haben schon während,
0: während der Karriere haben wir uns schon. Ich glaube täglich drei private andré Voronin Bilder von der Google Suche geholt. Nach der Karriere dreht der nochmal so der den Swag auf mit. Und die also ich glaube, der trägt wirklich noch dieses von Dutch oder wie das heißt. Ist das diese Marke? Weißt du, wie sie meinen diese ah. Glitzerhemden? Hardy?
1: Ne, nee von Dutch. Hardy, oh, ja, ich glaube, das sind, ja, das sind, ich ich glaub, das sind ja noch früher. Sind Cousins die also. <lacht> von, von Dutch war Belgier <lacht> und, und Varios Campanieras. Damit verabschieden wir uns. <lacht> Macht's gut, bis dann. Tschüss.